0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre tribunales. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar, por supuesto, en elcharco.es. Hoy vamos con un tema un poco arduo, pero interesante. Ya sabes que los charcos de los viernes son más extensos, bien porque el podcast dura más, bien porque me cuesta más prepararlo, ¿vale? En cualquier caso, te enteres tú o no, a mí me toma más tiempo. Así que hoy quiero analizar una sentencia de un tribunal, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y bastante reciente, de julio de 2023. ¿Por qué? Por varias razones. Porque en la sentencia se, tenga, se tocan temas muy interesantes. No voy a decir divertidos, que tan friki no soy. Pero a mí me parecen muy interesantes. Aunque a lo mejor a ti no. Pero también interesantes porque son temas que te afectan directamente. Así que ahí está. Como son el agua. Y las condiciones de regadíos. Y las evaluaciones de impacto ambiental. Y quiero tratarlo a través de una sentencia porque es un formato que históricamente no ha estado muy accesible al gran público, además de por el propio metalenguaje jurídico que en sí es poco accesible, y además eh, te requiere unos conocimientos previos en la temática que no todo el mundo tiene. vale. Así que por esto suele ser algo que está un poco dejado. Pero la realidad es que los tribunales forman parte de la gestión ambiental diaria en nuestro país. Aunque la verdad que no creo que fueras que sea su función primordial, pero en el día a día la administración se encuentra con que tiene que acudir a denuncias con mayor o menor frecuencia. Sobre, sobre todo depende de los temas, ¿no? Por ejemplo, en residuos es muy común y a lo mejor no tanto en evaluación de impacto ambiental. Y claro, no solo las administraciones tiran de tribunales, también los particulares, como es este el caso. Así que vamos al lío, que voy a intentar explicarte el caso para que lo entiendas sin problemas. No obstante, si tienes más curiosidad, sabes que en las notas del programa tienes todas las referencias. ¿vale? El artículo de noticias jurídicas que he utilizado, la sentencia e incluso la declaración de impacto ambiental. Y luego terminaré con un resumen e implicaciones que yo le veo a esto y por qué te lo cuento. Así que venga, vamos allá. La historia empieza con una empresa que quiere regar unos terrenos en Extremadura, más concretamente en el término municipal de Logrosan. Estos terrenos los quiere regar y por circunstancias requieren de un trámite de evaluación de impacto ambiental. Bien, perfecto, pues ya está. El proyecto consiste en la concesión de aguas del Canal de las Dehesas, que esto es el del río Guadiana, para riego por goteo de 457 hectáreas. Aunque la finca es un poco más grande, tiene 553 hectáreas. O sea, una finca interesante. Entonces, lo que quieren es 270 hectáreas de olivar y 187 de almendros. Y además se utiliza, se quiere utilizar una balsa como regulación. Vale, pues ya está. Y un punto importante que no podemos olvidar es que las actuaciones se encuentran incluidas en la red Natura 2000, es decir, zonas protegidas. No toda la superficie, pero una parte sí. Tras el estudio de impacto ambiental y la fase de información pública y la de consultas, se mantienen 95 hectáreas de secano y se establece una serie de medidas para la restitución, fomento y conservación de los valores ambientales. ¿Vale? conservación de dehesas, creando una fresneda también, una olmeda matorrales, creando unos encharcamientos temporales, etc. Bueno, bien, la verdad que tiene buena pinta. Como te decía, la declaración de impacto ambiental te la dejo también en las notas del programa, porque tuvo algunas idas y venidas y propuestas que, bueno, que es interesante, ¿vale? Así que no fue cosa de dos semanas y venga para adelante y ya está, ¿vale? O sea, tuvo su, su chicha. Y el resultado de la declaración de impacto ambiental es que se formula una declaración de impacto ambiental positiva para una zona del proyecto, porque se entiende que no tiene grandes impactos y que las medidas preventivas correctoras y compensatorias son suficientes, y sin embargo se da día negativa, o sea declaración de impacto ambiental negativa, para la otra zona, con la restitución de los valores ambientales iniciales, que pasa por la eliminación de la plantación de cultivos leñosos, leñosos son árboles, y la recuperación del hábitat de dehesa. Esto significa unos 446.000 metros cúbicos de agua para la primera parte y que las 278 hectáreas de la otra parte las tenía que restituir y por lo tanto no le conceden el riego que había solicitado. Claro, esto al dueño no le sentó muy bien <ríe> e interpone un recurso. ¿Vale? Contra la Administración General del Estado, entiendo que por la parte de la Confederación del Guadalquivir, y contra la Junta de Extremadura por la resolución de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental. El dueño alegó que no existía una declaración como tal en la zona CEPA, de la Zona de, zona de Especial Protección para las Aves, que forma parte de esta Renatura 2000, y además que la declaración no se podía amparar en los planes de gestión del espacio porque habían sido anulados por una sentencia previa. ¿Vale? Aquí te voy a leer un párrafo de la doctora Eva Blasco Edo del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, que es del CIEDA CIEMAT, que está muy bien y es del artículo donde lo he cogido. ¿no? Dice, el tribunal trae a colación la normativa que afecta al dominio público hidráulico en relación con las concesiones y autorizaciones que pudieran afectar e implicar riesgos para el medio ambiente siendo en este caso preceptiva la evaluación de sus efectos. Que obviamente, si tienes domi dominio público hidráulico, tienes que evaluar los impactos sobre él. Perfecto. Continúo. El tribunal nos recuerda el objetivo primordial de la red Natura 2000, que no es otro que la protección de los recursos naturales en Europa ante la constante pérdida de biodiversidad y hace hincapié en la necesidad de mantener o restablecer en un estado de conservación favorable los tipos de hábitats y de especies. Vamos, que precisamente para eso está la Red Natura 2000. Además hace referencia a que el plan de gestión no se anuló entero solo algunos artículos, y que además el riego de la dehesa es un claro ejemplo de alteración del hábitat. En definitiva, desestiman el recurso el dueño se queda con su declaración de impacto ambiental en parte positiva y en parte negativa. Así que tiene que quedarse con una sola zona para regar, con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se habían descrito, esto que os contaba de la de almeda la y la, todo eso, y en la otra zona pues restituir la esa, tal como se decía en la declaración. Así que al final ¿qué tenemos? Pues tenemos una empresa que quiere plantar olivos y almendros en regadío, se le solicita una evaluación ambiental en la que se propusieron medidas interesantes, pero está claro que no suficientes, y por lo tanto sale negativa en parte porque afecta a espacios protegidos. Y por lo tanto, a la vista de esta declaración, la Confederación Hidrográfica del Guadiana pues, denegó la concesión de riego de una de las zonas. Está clarísimo, si te han dicho en medio ambiente que no puedes, pues no te vamos a dar el agua. Así que en principio, y sin conocer más el caso en profundidad, entiendo que está bastante bien el resultado. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues lo primero, que mediante los tribunales también se hace gestión del territorio y del medio ambiente. Que las dehesas, y específicamente la Renatura 2000, ha sido suficiente motivo para denegar un aprovechamiento de aguas superficiales, que me parece perfecto. Y además también el, tri el tribunal ha aprovechado para dejar claros algunas actuaciones que se hicieron durante el procedimiento y, bueno, que a la Junta de Extremadura le servirán para futuros casos similares y podrán ponerlos de ejemplo, ¿vale? Una cosa que no te he contado son las fechas, la Declaración de Impacto Ambiental, lo que recordar que era de 2020, el recurso creo que es de 2021 y la sentencia de 2023. Tengamos en cuenta siempre que, claro, si queremos hacer gestión del territorio con tribunales, se lleva su tiempo y ya termino. Así que si este episodio te sirve a ti, para tener más en cuenta lo que digan los jueces en temas ambientales, yo me doy por satisfecho. Y nada más, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!